0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lupus – Gemeinsam stark! Unser Podcast aus dem Leben mit Lupus. Ich bin Becky und ich freue mich auf eine neue Folge zusammen mit euch und einer unserer Expertinnen. Mittlerweile haben wir den Lupus ja schon aus einigen Blickwinkeln angeschaut, aber heute geht es nochmal um ein ganz wesentliches Thema, nämlich um die Lupustherapie. Also darum, was wir mittlerweile alles gegen diese Krankheit unternehmen können. Ganz konkret wollen wir uns heute tatsächlich mit dem Thema Biologika beschäftigen, uns darauf konzentrieren. Die Entwicklung von Biologika in den letzten Jahren hat nämlich nicht nur entscheidend zur Verbesserung ganz viele Erkrankungen beigetragen, sondern diese neuen Medikamente sind auch sehr komplex, so dass es viele Fragen zu diesem Thema gibt und auch einige Gerüchte und Halbwissen zu dieser Thematik zu finden sind. Aber keine Angst, Leute, genau diese Fragen wollen wir in dieser Folge beantworten und mit Unklarheiten und Unsicherheiten aufräumen. Und dafür haben wir auch heute wieder eine Expertin eingeladen, die uns mit ihrer fachlichen Expertise zur Seite stehen wird. Ja, bevor wir jetzt aber mit dem Interview starten, wollen wir uns erstmal eure Erfahrungen in Bezug auf eure Lupustherapie anhören. Und heute hat uns dafür die liebe Kathi eine Fühl-Ich-Nachricht zugeschickt und uns ihre Geschichte zu diesem Thema erzählt. Da hören wir doch gleich mal rein.
1: Hallo Lieben, mein Name ist kdi und ich bin 33 Jahre alt, komme aus Nürnberg und habe 2020 die Diagnose systemischer Lupus Erematodes mit schwerer Multiorganbeteiligung bekommen. Ja, das war natürlich alles ein bisschen aufregend und äh, spannend für mich und auch komplett neu. Und ich habe mich dann auch versucht reinzufinden, eingelesen, mit Betroffenen gesprochen mir hat der Austausch hier bei Instagram wahnsinnig gut geholfen. Bin auch sehr dankbar darüber, dass ich da Mädels kennengelernt habe, die in der gleichen Situation stecken, die auch helfen konnten. Jeder von uns Lupus-PatientInnen weiß, dass man einfach eine unzählige Menge an Tabletten nehmen muss. Und um das Ganze ein bisschen zu entzerren oder um einige Tabletten zu äh, umgehen bzw. zu ersetzen, ähm, kommen da Antikörpertherapien ins Spiel. Bei mir war es so, dass ähm, ich verschiedene Antikörper ausprobieren durfte. ich diese Antikörper auch mehrere Monate nehmen musste, um überhaupt eine Wirksamkeit festzustellen. Ich habe den einen oder anderen Antikörper auch gar nicht vertragen. Beim anderen war es dann so, dass ich ähm, einfach keine Ergebnisse erzielen konnte, beziehungsweise sich meine Werte einfach 0,0 verbessert haben und auch ich vom Empfinden her nichts gespürt habe und deshalb wir dann immer weiter probiert haben und weiter probiert haben und meine da auch ganz toll war und auch mir die Möglichkeit gegeben hat, viele Sachen auszuprobieren. Letztendlich kam ich jetzt nach über drei Jahren zu einer neuen Therapie diesen Antikörper bekomme ich einmal im Monat intravenös als ja, Infusion. Und seitdem ich diesen Antikörper bekomme, das ist jetzt so circa neun Monate, geht es mir wirklich besser. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass alle Symptome hundertprozentig weg sind. Aber es hat sich auf jeden Fall einiges an Lebensqualität für mich verbessert. Und da bin ich wirklich dankbar. Und ich kann euch nur raten, einfach offen und ehrlich mit euren Ärzten zu sprechen, sie nach mehr Möglichkeiten zu fragen, auch Sachen ausprobieren, weil man einfach nie sagen kann, Das hilft beim einen gut, beim anderen halt gar nicht. Man muss immer selber ausprobieren, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Und ähm, ich wünsche euch damit alles Gute.
0: Wow, Kathi erst erstmal. Vielen, vielen Dank, dass du uns diese persönliche Nachricht geschickt hast, zukommen lassen hast, dass du uns an deinen Erlebnissen teilhaben lassen hast. Es ist schon echt krass zu hören, dass es bei dir tatsächlich drei Jahre lang gedauert hat, bis endlich eine Therapie gefunden wurde, die dir geholfen hat. Ich kann da wirklich äh, dankbar sein und von Glück reden, dass bei mir die ersten Medikamente, die erste Therapie, die ich bekommen habe, habe ich gleich super vertragen und die hat auch bei mir gleich angeschlagen. Also da bin ich echt enorm dankbar. Aber ich weiß von vielen, vielen anderen Betroffenen, denen es genauso geht wie Kathi, ähm, die wirklich lang gebraucht haben, bis sie eine passende Therapie gefunden haben für sich, ähm, die endlich gewirkt und angeschlagen hat und die auch viele Probleme hatten mit Medikamenten, dass sie sie nicht vertragen haben und deswegen einfach lange probiert werden musste. Ja, ich denke, das ist ein sehr guter Einstieg, um zu unserem Interview zu kommen. Unsere Fragen rund um das Thema Biologika wird uns heute die Frau Dr. Johanna Mucke beantworten. Die haben wir heute ins Studio eingeladen. Frau Dr. Mucke ist Oberärztin in der Rheumatologie an der Uniklinik in Düsseldorf und sie hilft uns heute dabei, das wirklich sehr komplexe Thema Biologika ein bisschen besser zu verstehen. Herzlich willkommen, Johanna. Schön, dass du heute hier bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ich denke, wir fangen gleich mal mit der ersten Frage an. Kannst du uns vielleicht ganz kurz für Laien verständlich erklären, was man sich als Patientin oder als Patient oder Biologika eigentlich vorstellen muss?
2: Ja, also Biologika heißen deswegen Biologika, weil sie biotechnologisch hergestellt werden. Biotechnologisch hergestellt bedeutet, dass die in lebenden Zellen und Organismen hergestellt werden. Natürlich nicht im Menschen, sondern im Labor. Aber das ist eben im Gegensatz zu den Medikamenten, die wir sonst kennen, die einfach chemisch hergestellt werden. Und was man macht, ist, man modifiziert diese Zellen so, also genetisch modifiziert man sie so, dass sie ein bestimmtes Molekül produzieren, weil diese Zellen schon alle Werkzeuge in sich tragen, um diese Moleküle zu produzieren. Das Charmante oder das, das Tolle daran ist, dass man Moleküle designen kann, die ganz gezielt auf einzelne Botenstoffe oder Zellen, Oberflächenmoleküle, also so ganz gezielt wirken. Und das macht man sich eben in der Rheumatologie, aber auch überall anders zunutze, wo man so die Krankheitsentstehung, also wo man genau weiß, welche Moleküle bei der Erkrankung eine Rolle spielen und welche Moleküle man hemmen kann, einschränken kann in ihrer Funktion, was dann eben zu einer Besserung der Krankheit führen soll. Und wir kennen Biologika schon ganz lange. Zum Beispiel ist das Insulin ein Biologikum, also was man beim Diabetes spritzt. Das ist so das ist ein biotechnologisch hergestelltes Molekül. Und wie gesagt, in der Rheumatologie haben wir ganz viele verschiedene Biologika zur Verfügung, die je nach Erkrankung unterschiedlich eingesetzt werden. Und wir sind total froh, dass wir beim Lupus jetzt eben auch Biologika zur Verfügung haben, um die Erkrankung noch besser zu behandeln und auch noch besser unter Kontrolle zu bringen.
0: Okay. Das heißt, ich habe das jetzt richtig verstanden. Biologika ist gleich Antikörper. Was uns die Kathi also gerade in der Fühl-Ich-Nachricht erzählt hat, ähm, sie bekommt Antikörper, heißt sie bekommt im Prinzip Biologika.
2: Genau. In der Rheumatologie sind Biologika gleich Antikörper. Das ist vollkommen richtig. Und Biologika, nochmal ganz kurz zusammengefasst, heißen so, weil sie eben in lebenden Organismen hergestellt werden und nicht so chemisch wie die anderen Medikamente, die wir kennen.
0: Okay. Ja, vielen Dank schon mal für diese Info. Ähm, so wie Kathi es vorhin erzählt hat, dass diese Biologika irgendwie für sie ein Gamechanger waren, habe ich es mittlerweile auch echt schon von vielen anderen Betroffenen mitbekommen, dass diese Medikamente ihnen geholfen haben, in Remission zu kommen. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl oder ich habe es zumindest so teilweise mitbekommen, dass irgendwie schon einiges passieren muss oder man zumindest irgendwie erst viele andere Therapien ausprobieren muss, bis man Biologika auch tatsächlich verschrieben bekommt. Ähm, siehst du das auch so oder wie ist da dein Empfinden? Natürlich kann man das so ganz, ganz
2: pauschal nicht beantworten. Es ist schon so, dass Biologika natürlich einen bestimmten Zulassungsstatus haben. Das heißt, man kann sie erst einsetzen, wenn andere Medikamente nicht gewirkt haben und dieses diese anderen Medikamente oder dieses andere Medikament ist vor allem die Basistherapie also das Antimalariamittel was wir allen PatientInnen mit Lupus dies vertragen auch empfehlen und verschreiben und Ziel ist ja die Erkrankung ganz rasch zu behandeln und dann rasch eine Remission wie du gesagt hast zu bekommen also es ist so, dass man keine Krankheitsaktivitäten mehr spürt und im Idealfall auch nicht mehr messen kann und ähm, wenn wir als ÄrztInnen sehen, das funktioniert nicht mit dieser Basismedikation, also mit dem, was wir ganz am Anfang geben, dann kann man schon die Entscheidung treffen, auch einen Biologikum zu nehmen. Das hängt aber sehr davon ab, ähm, welche Manifestation, also wie, wie sich die Kr Erkrankung ähm, ja, zeigt, also welche sind Organe betroffen, welche Organe sind betroffen, wie ausgeprägt ist das. Ähm, aber das kann man durchaus auch schon in früheren Stadien verwenden beim Lupus.
0: Es ist ja auch so, dass manche Patientinnen und Patienten auch eher ein bisschen besorgt sind, wenn jetzt der Arzt oder die Ärztin anfängt, über Biologika nachzudenken. Und zwar haben sie ja oft die Angst davor, dass Biologika in die DNA eingreifen. Ist diese Sorge eigentlich berechtigt?
2: Das kann man ganz, ganz klar beantworten. Nein, Biologiker greifen nicht in die DNA ein. Biologiker gehen gezielt auf diese Botenstoffe, wie ich gesagt habe, aber das außerhalb der DNA. Also nein, da kann ich Entwarnung
0: geben. Okay, sehr schön. Das ist ja mal schön, dass es so eine einfache und eindeutige Antwort gibt. Ja. <lacht> Andere Frage ist noch, wie sieht es denn eigentlich mit der Form von Biologiker aus? In welcher Form werden die denn eigentlich verabreicht?
2: Dadurch, dass das Eiweiße sind und recht große Moleküle werden die nur, also können die nur als Infusion gegeben werden oder als subkutane Spritze. Woran liegt das? Wenn man Eiweiß über den Mund zu sich nimmt, dann wird es schön verdaut, ne? wie, wie das auch ist, wenn man normales Eiweiß nimmt, sodass man dann irgendwie die Magensäure umgeben muss. Und dann sind die eben auch so groß, dass sie von der Magenschleimhaut eigentlich gar nicht aufgenommen werden können. Das heißt, man muss den Verdauungstrakt umgehen. Und das erreicht man nur, indem die eben als Infusion oder als Spritze gegeben werden.
0: Wir haben noch ein paar Fragen auch zu der allgemeinen Lupustherapie. Und zwar. Was gibt es denn da eigentlich noch für Behandlungsmöglichkeiten bei Lupus und welches Ziel haben diese Behandlungsmöglichkeiten?
2: Ja, leider ist der Lupus ja noch nicht heilbar. Das ist ja unser großes Ziel und unser großer Wunsch. Aber wir haben inzwischen eigentlich wirklich ganz gute Behandlungstherapien oder sehr gute Behandlungsoptionen zur Verfügung. Und in den letzten Jahren sind es auch immer mehr geworden. Und Ziel? Das haben wir eben schon einmal gesagt. Ziel ist ja wirklich die frühe Diagnose, die frühe Behandlung und dann das frühe Erreichen der Remission, also die frühe Kontrolle der Erkrankung. Und das erste Medikament, was wir immer einsetzen, ist das Antimalariemittel, das Hydroxychloroquin oder Quensyl insofern das denn vertragen wird. Aber die meisten PatientInnen vertragen das eigentlich ganz gut. Zumindest wenn man es am Abend einnimmt. Also gibt es noch so ein paar Tricks, wie man da die Verträglichkeit noch verbessern kann. Aber die meisten vertragen es sehr gut. Und bei vielen PatientInnen sieht man da schon eine sehr, sehr gute Stabilisierung und Kontrolle der Krankheitsaktivität. Leider nicht so schnell, wie man sich das immer wünscht. Aber das, das dauert schon seine paar Monate. Überbrickend geben wir häufiger Cortison dazu. Aber das Cortison ist, wir sagen immer, unser größter Freund und unser größter Feind gleichzeitig. Cortison wirkt total schnell und ähm, die PatientInnen fühlen sich ziemlich schnell besser. Aber gleichzeitig führt es auch vermehrt zu Nebenwirkungen, wenn man das in hoher Dosis über längere Zeit äh, nimmt. Deswegen versuchen wir, Cortison so wenig wie möglich, so kurz wie möglich zu geben. Und wenn man aber sieht, mit dem Hydroxychloroquin alleine und einer minimalen Cortisondosis, das reicht nicht aus. Oder man hat schon zu Beginn eine schwere Organbeteiligung, wie beispielsweise eine Nierenbeteiligung. Dann nimmt man direkt andere Medikamente. Und das sind diese klassischen Immunsuppressiva, von denen man immer wieder hört. Da gibt es, ganz, gibt es viele verschiedene und die werden eben individuell an die Manifestationen angepasst. Die Immunsuppressiva, die benutzen wir schon lange im Lupus, während wir die Biologika, die aber inzwischen eigentlich auf gleicher Stufe stehen mit den Immunsuppressiva, halt eben neuere Medikamente sind. Und für die ganz schweren Organmanifestationen, also zum Beispiel die Nierenbeteiligung, wählen wir auch wirklich eher die klassischen Immunsuppressiva, für andere dann eher die Biologika. Das bleibt immer eine Einzelfallentscheidung und orientiert sich am Patientenwunsch, an den Patientencharakteristika, an der Erkrankung, an den Nebenwirkungen und so. Da gibt es ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und dann trifft man eben gemeinsam die Entscheidung, welche Therapieoptionen es gibt. Und Ziel ist wirklich diese gute Kontrolle der Erkrankung mit möglichst wenig Cortison, maximal 5 Milligramm pro Tag, am besten keine Cortison.
0: Du hast gerade gesagt, dass es teilweise mehrere Monate dauert, bis zum Beispiel dieses Hydroxychloroquin auch Wirkung zeigt. Bei anderen Medikamenten ist es ja teilweise ähnlich. Und Kathi hat das ja auch erzählt, dass es bei ihr immer so ein bisschen gedauert hat. Wie ist deine Erfahrung? Also wie lange braucht denn ungefähr ein Medikament? Muss man eine Therapie testen, bis man wirklich sagen kann, die wirkt jetzt oder die wirkt nicht?
2: Ja, auch das ist ein Bisschen unterschiedlich von den Medikamenten, also das Hydroxychloroquin, da sagen wir schon, die volle Wirkung eher so nach sechs Monaten erreicht, aber man kann sich eigentlich so die Drei-Monats-Marke merken, also wenn ich nach drei Monaten gar kein Ansprechen sehe, dann wirkt das Medikament nicht. Dann kann ich das auch wieder wechseln. Und ansprechend ist natürlich, dann muss man objektiv sehen. Also wie, wie sind, wie sind die Organe? Wie sieht das Blut aus? Wie fühlt sich der Patient, die Patientin? Das sind dann auch wieder verschiedene Faktoren, die mit reinspielen. Und das kann zäh sein. Also das ist leider in der Rheumatologie braucht man Geduld. Und dann gibt es die Medikamente. Cortison, klar, haben wir schon drüber gesprochen. Das wirkt schneller und es gibt auch andere Medikamente, wo man schon nach vier, acht Wochen eine Besserung merkt. Gerade bei der Nierenbeteiligung muss man etwas schneller eine Wirkung merken. Aber wir nehmen immer so die drei Monate als Marke, um zu sagen, okay, dieses Medikament wirkt oder es wirkt nicht und wir müssen wechseln.
0: Du hattest gerade gesagt, dass man teilweise nach drei Monaten dann die Therapie wechselt oder das Medikament wechselt. Das passiert ja jetzt nicht mehr einfach so, dass der Patient oder die Patientin entscheidet, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich mache jetzt irgendwie was anders. Wie sollte das denn im besten Fall aussehen und funktionieren?
2: Sehr gute Anmerkung. Nein, genau das passiert nicht einfach so. Ich habe ja eben schon gesagt, dass man also dass man erstmal misst, wirkt das Medikament oder wirkt es nicht. Und da guckt man sich ganz viele verschiedene Parameter an. Und wenn man eben zu dem Schluss kommt, wir als ähm, Ärztinnen, das wirkt nicht ausreichend, dann bespricht man einen Wechsel der Therapie. Das macht man meistens bei einer Vorstellung vor Ort. Wir besprechen das mit unseren Patientinnen, machen auch Vorschläge für neue Therapieoptionen und dann besprechen wir das eben nach ja, ganz vielen verschiedenen Parametern entscheiden wir dann eine Therapieumstellung. Medikamente nie einfach so absetzen, sondern immer in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin. Das ist ganz wichtig, weil wir sonst eben gar nicht gut einschätzen können, war das jetzt wirklich ein Schub, weshalb das abgesetzt wurde hat es wirklich nicht funktioniert oder hat es vielleicht doch funktioniert, hat man lange genug gewartet oder nicht. Also das ist recht schwierig, sowas auch zum Beispiel per Mail oder per Telefon zu machen. Man muss eigentlich vor Ort sein. Wir müssen die PatientInnen sehen, mit ihnen sprechen und dann können wir entscheiden, was mit der Therapie weiter funktioniert. Also nicht einfach so absetzen. Das ist ganz wichtig.
0: Danke nochmal für diesen Hinweis. Ganz wichtig für uns alle. Damit sind wir auch schon fast am Ende für heute für unser Interview mit einem doch ziemlich komplexen Thema das vor allem leider immer noch viele Vorurteile mit sich bringt. Aber wir haben noch eine letzte Biologiker-Frage, nämlich unsere Faktencheck-Frage. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Stimmt es eigentlich, dass Biologiker mehr Nebenwirkungen haben als klassische lupus Du stellst mir heute viele Fragen, die ich nicht pauschal beantworten kann. Das finde ich aber gut. Ich mag differenzierte Antworten. Find das ich ist sehr
2: gut. Also, ich habe ja zu eingangs erklärt, dass Biologika eigentlich sehr gezielt wirken. Das heißt, gezielt auf einen Botenstoff oder auf eine Zelllinie. Im Gegensatz zu den anderen Immunsuppressiva, die beim Lupus eingesetzt werden, die etwas breiter wirken und breiter das Immunsystem beeinflussen. Das heißt, diese Medikamente haben auch tendenziell mehr Nebenwirkungen. Wenn man mit einem Biologikum tatsächlich ganze Zelllinien beeinflusst und reduziert, dann birgt das auch die Gefahr von Nebenwirkungen wie beispielsweise Infekten. Wenn man aber nur einen einzelnen Bodenstoff beeinflusst, dann hat das eher weniger Nebenwirkungen. Grundsätzlich ist es immer ganz wichtig, Medikamente, alle Medikamente können Nebenwirkungen machen und keines muss Nebenwirkungen machen und das ist total individuell unterschiedlich, ob man die eine Tablette besser verträgt vom Magen oder die Spritze besser verträgt vom Magen und vom Kreislauf her. Das heißt, nein, Biologiker haben sicherlich nicht mehr Nebenwirkungen als andere Immunsuppressive. Und da haben wir ja eine Vielzahl. Aber man muss das für jeden Patienten ganz individuell entscheiden. Und wir Ärztinnen schauen immer, dass wir so das beste nutzen die beste nutzen risiko machen dabei, um eben die Nebenwirkungsrate so gering zu halten wie möglich. Wir schauen, dass wir prophylaktisch schon also Maßnahmen einleiten, um Nebenwirkungen zu reduzieren, wie zum Beispiel Impfungen vor einer Therapie. Und wir kontrollieren ja auch das Blut und auch den klinischen Zustand während der Therapie, recht engmaschig, um eben zu sehen, wenn ein Medikament nicht vertragen wird, dass es dann direkt abgesetzt und gewechselt wird. Etwas längere Antwort auf diese Frage, aber wie gesagt, so ganz pauschal
0: geht es nicht. Ja, trotzdem vielen, vielen Dank, liebe Johanna. Es war auf jeden Fall extrem aufschlussreich heute und ich denke, wir haben alle eine ganze Menge dazugelernt. Schön, dass du dabei warst.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht in das Dunkle bringen zu dem Biologiker und gerade auch die Vorurteile oder die Ängste und Sorgen, die doch bestehen,
0: aus dem Weg räumen. Vielen Dank dafür. Schön, dass es dir Spaß gemacht hat und ich bin mir ganz sicher, dass wir alle ganz viel mitnehmen konnten. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wisst jetzt wahrscheinlich schon, wie es weitergeht. Wir kommen nämlich wieder zu unserem lupus Life Hack. Der Lupus-Lifehack heute dreht sich um ein häufiges und sehr unangenehmes Symptom beim Lupus. Viele von euch haben wahrscheinlich schon sehr viel darunter gelitten. Der Schmetterlingsausschlag im Gesicht. Die Hautbeteiligung ist zwar in Anführungsstrichen harmlos im Hinblick darauf, dass durch sie keine gravierenden Folgeschäden zu erwarten sind, wie es bei anderen Organbeteiligungen der Fall sein kann. Aber die Hautbeteiligung, und das ist schon schlimm genug, kann trotzdem nach dem Abheilen tatsächlich bleibende Narben hinterlassen und die können genauso auffällig sein wie der Ausschlag selber. Auch ist schon wahr. Solche sichtbaren Lupuszeichen sind wirklich eine erhebliche Beeinträchtigung für uns als Betroffene, weil sie uns einfach irgendwie kennzeichnen, weil sie extrem auffallen und damit leicht auch komische Blicke und verletzende bzw. unerwünschte Fragen anziehen können. Deswegen haben wir aber heute diesen Tipp für euch, nämlich Camouflage-Make-up. Camouflage ist ein ganz spezielles Make-up, das auch von Profis in der Theaterwelt verwendet wird, weil es einen ganz großen Vorteil im Vergleich zu normalen Make-up hat. Es hat nämlich eine ganz enorm hohe Deckkraft. Camouflage-Make-up enthält sehr viele Pigmente und wird unter anderem auch bei Fotoshootings verwendet, um Tattoos unsichtbar abzudecken. Ihr seht also, es gibt Hoffnung. Wenn man damit Tattoos verschwinden lassen kann, dann sollte dieses Make-up auch keine Probleme damit haben, sichtbare Lupuszeichen verdecken zu können. Und genauso ist es auch. Im Internet könnt ihr übrigens viele hilfreiche Videos und Tutorials dazu finden, auch sogar von Lupus-Betroffenen. Schaut da gerne mal rein, weil die Anwendung von Camouflage-Make-up ist ein bisschen tricky und erfordert auch ein bisschen Übung. Diese Tipps und Tricks, die können wirklich dabei helfen, dass man nicht beim ersten Mal irgendwie verzweifelt, wenn man dann irgendwie denkt, Uah, ist alles, fühlt sich so anders an. Schaut da einfach unbedingt mal rein. In diesen Videos gibt es auch Empfehlungen, mit welchen Produkten sich das Camouflage am besten auftragen lässt und wie man es am besten kombiniert. Außerdem gibt es auch noch eine dezentere Alternative zur Camouflage, mit der man aber ebenfalls gut Symptome und Narben überdecken kann. Schaut einfach mal in den Show Notes vorbei, da sind die Tutorials verlinkt. Ach ja, und ganz wichtig, natürlich immer unser Mantra für alle, niemals unter allen Make-up den Sonnenschutz vergessen. Das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr nehmt euch wirklich genauso viel mit nach Hause wie ich. Wir haben heute gelernt, Biologiker haben in den letzten Jahren bei vielen Erkrankungen einen enormen Fortschritt in der Therapie bewirkt und sind zu einer wirklich wichtigen Säule bei der Behandlung geworden. Trotzdem haben wir immer noch einige Vorurteile, die kursieren, weswegen viele Betroffene davor zurückschrecken, eine Therapie mit Biologika zu starten. Aber ich hoffe sehr, dass wir heute damit aufräumen konnten mit diesen Vorurteilen. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass Biologika unsere DNA nicht verändert und auch nicht pauschal mehr Nebenwirkungen als andere Medikamente verursacht. Kati hat uns ja auch gesagt, dass sie die Biologika bekommen hat, um eben andere Medikamente absetzen zu können. Im Gegenteil, sie werden eben genau deshalb eingesetzt, um andere lebenswirkungsreichere Medikamente zu reduzieren oder sogar diese ganz absetzen zu können, wie die Cardi das uns in ihrem Fühl-Ich-Beitrag auch schon erklärt hat. Ja, falls ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt oder mehr Infos wollt, wäre es wirklich am besten, wenn ihr euren behandelnden Arzt oder eure behandelnde Ärztin dazu fragt und euch beraten lasst. Und damit verabschiede ich mich heute auch wieder von euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr zugehört habt. Ihr könnt Lupus gemeinsam stark auch direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Und über eine Bewertung von euch freue ich mich natürlich auch. Alle wichtigen Links und Infos zum Podcast findet ihr übrigens in den Shownotes, wie immer. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich freue mich mega auf euch. Bis bald! Dieser Podcast wird präsentiert von GSK und Podstars bei OMR.